0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 말라기 3장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다. 주보에는 12절로 되어 있는데요. 오늘 18절까지 같이 읽으면 좋겠습니다. 말라기 3장 1절로부터 18절까지 이제 제가 봉독하겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 그가 임하시는 나를 누가 능히 당하며 그가 나타나는 때에 누가 능히 서리요. 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 잿물과 같을 것이라. 그가 은을 연단하여 깨끗하게 하는 자같이 앉아서 레위자손을 깨끗하게 하되 금, 은같이 그들을 연단하리니 그들이 공의로운 재물을 나 여호와께 바칠 것이라. 그때 유다와 예루살렘의 봉헌물이 옛날과 고대와 같이 나 여호와께 기쁨이 되려니와 내가 심판하러 너희에게 임할 것이라. 점치는 자에게와 가늠하는 자에게와 거짓 맹세하는 자에게와 품꾼의 삭세 대하여 억울하게 하며 과부와 고아를 압제하며 나그네를 억울하게 하며 나를 경외하지 아니하는 자들에게 속히 증언하리라. 만군의 여호와가 말하였느니라. 나 여호와는 변하지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라. 만군의 여와가 이르노라 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 이 하는도다. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 칩일조와 봉헌물이라. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 만군의 여와가 이르노라. 너희의 온전한 십일조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 만군의 여와가 이르노라. 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 기한전에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는도다. 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요. 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다 하노라 함이라. 그때 여와를 경외하는 자들이 피차의 말함에 여와께서 그것을 분명히 들으시고 여와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 만군의 여와가 이르노라. 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌같이 내가 그들을 아끼리니 그때에 너희가 돌아와서 의인과 악인을 분별하고 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라. 아멘. <웃음> 왜 자꾸만 기도가 하늘에서 쏟아질까? 왜 자꾸만 기도가 하늘에서 쏟아질까? 어떤 목사님이 쓴 시의 한 대목입니다. 어떻게 들리시는지 모르겠는데요. 어, 한국 현대사의 어묵한 시절 어, 아무리 간구해도 응답이 없던 기도에 대한 하소연이었습니다. 왜 우리가 드리는 기도가 하늘에 상달되지 못하고 하늘에서 자꾸 쏟아질까 말라기 선지자 시대에도 이런 하소연이 있었습니다. 성전이 재건되었고 이제 이스라엘 백성들은 자신들의 환경이나 나라가 회복되고 또 온전하여질 것이라고 어, 기대하고 있었죠. 그렇지만 현실은 그냥 여전히 바사 왕국의 뭐, 별볼일 없는 그냥 변방에 불과한 곳에 살면서 더군다나 선지자들, 뭐 학계나 스가랴가 예언했던 이스라엘의 회복, 그와 관련된 뭐 영광, 이런 어떤 그런 예언들이 성취될 어떤 기미도 없었습니다. 시간이 지나면 지날수록 이들은 그 안에서 낙담할 수밖에 없었고요. 일단 체념하게 되고 또는 패배감이 자리하자 그들이 살고 있는 환경 속에서 직면하게 되는 현실적인 문제들은 훨씬 더 크게 다가오게 되었습니다. 말라기서에서 보여주고 있는 어떤 여러 가지 이제 문제들, 내용들은 이런 것들이었어요. 생존에 대한 염려가 있었어요. 오라고 해서 오기는 왔는데 우리가 여기서 잘 살아낼 수 있을까? 이런 염려가 있었고 그다음에 그 다음에 그 귀환한 이후에 끊임없이 계속 이스라엘들 백성들을 괴롭혔던 문제가 이방인들과 혼인하는 문제였습니다. 그것을 정리하려고 했지만 이게 잘 정리가 되지 않았던 것 같아요. 그것도 그럴 것이 70여 년을 그곳에서 살아왔는데 많은 사람들이 섞여서 살았는데 이제 이들이 이방인이 아니냐를 이렇게 뭐 칼로 자르듯이 이렇게 잘라내는 일이 그렇게 쉽지 않았던 것 같습니다. 또 하나 중요한 이야기를 하고 있는 그것은 예배의 타락입니다. 어, 말라기서에서는 되게 원색적으로 이 예배의 타락에 대해서 표현하고 있는데 예전에도 저희가 한번 나누었던 적이 있거든요. 기억하실지 모르지만 너희의 예배는 너희 스스로 얼굴에 똥칠하는 거다. 뭐 이런 표현이 이 장에 들어있습니다. 형식이 없었던 게 아니에요. 하지만 예배 자체에 사람들은 큰 의미를 두지 않았어요. 그저 그냥 습관대로 그냥 타성에 젖어서 때가 되면 와서 하나님께 제사를 드렸고 또 끝나면 집으로 돌아가고 이런 것들을 하나님은 몹시 안타까워하셨단 말입니다. 그리고 당연한 귀결이겠지만 이 사람들은 율법을 그렇게 무겁게 생각하지 않았습니다. 사실 이 모든 것들이 하나의 맥락입니다. 한마디로 하면 하나님에게 실망했어요. 하나님 우리 삐쳤어요. 그러니까 이제 우리는 그냥 대충 살 테니까 마음대로 하세요. 뭐 이런 내용입니다. 더 이상 하나님을 신뢰할 수 없다는 이야기이죠. 신앙과 하나님에 대한 이 냉소적인 분위기는 오늘 3장 바로 앞 구절, 2장 마지막 절에 이렇게 표현이 되어 있죠. 하나님을 괴롭히는 사람들에 대한 언급으로 표현이 되어 있습니다. 하나님을 말로 괴롭히는 사람들이라고 하면서 무슨 이야기를 하냐면 악행하는 자가 여호와의 눈에 좋게 보이나 보다. 어떻게 저런 악인이 여전히 저렇게 떵떵거리며 살고 있지? 이게 사람들은 이해하기가 어려웠던 거예요. 하나님께서 우리를 여기까지 인도해 주셨다면 저런 악인들을 제하고 우리가 이제 유력하게 살수 있도록 도와주셔야 할 텐데 아마도 하나님은 악인들이 좋은가 보다. 또저 사람들이 하나님에게 기쁨이 되나 보다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그러면서 이런 말을 합니다. 정의의 하나님이 어디 계시나. 정의의 하나님은 도대체 어디 계시나. 왜 우리를 이렇게 내버려 두시나? 뭐 이런 얘기를 하고 있죠. 오늘 본문은 이러한 사람들의 물음에 대한 하나님의 응답입니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 반드시 개입한다. 반드시. 그날은 심판은 반드시 임한다. 이게 하나님의 말씀이에요. 3장을 읽어보시면 그 심판은 두 가지로 다르게 묘사가 되는데 첫 번째 심판은 정화의 심판이고 두 번째 심판은 멸망의 심판입니다. 사실 이게 하나의 맥을 가지고 있어요. 어, 심판의 일차적인 목적이 뭐라고 그랬죠? 저희가 그, 그 예언서를 지금 쭉 다루어 오면서 오늘은 이제 말라기 에, 마지막인데 어, 하나님께서 왜 심판을 예언하십니까? 돌리키라는 이야기예요. 그러니까 심판의 일차적인 목적은 정화라는 거죠. 그런데 그 정화 과정이 원활하지 않으면 그 다음에 당연히 멸망의 심판으로. 넘어가게 된다는 얘기예요 4장 1절에 이런 말씀이 있죠 용광로 불같은 날이 임할 것이다 이렇게 말씀하세요 이거는 성경의 아주 대표적인 하나님의 날에 대한 은유입니다 하나님은 불과 같이 오셔서 우리가 의미 있다고 생각하는 모든 것들을 그 불에 태우실 것이다 그런데 그 불에 타고 남는 것이 있는데 그것이 하나님에게 의미가 있는 것이라고 말씀을 하시는 거예요 그래서 용광로 불과 같은 날, 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이고 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이다. 하나님께서 하신 말씀이 이거예요. 지금 우리 눈에는 되게 교만해도 괜찮을 만큼 잘나가는 사람들인데 그런 사람들이 하나님의 용광로와 같은 불 가운데 들어가서 뿌리와 가지조차 남지 않고 다 태워질 것이다. 이렇게 말씀하고 있어요. 고린도전서에서도 그런 이야기가 나오지 않습니까? 마지막 날 우리의 공로를 태우실 텐데 태우고 뭐가 남겠느냐라는 질문을 하시는 거잖아요. 목사고 장로고 집사고 이런 우리가 가지고 있는 직분들 마지막 날 하나님의 불 앞에 타게 될까요? 남게 될까요? 어, 내가 교회에 헌금을 얼마를 했다? 또 선교사로 이러저런 사역을 했다? 세례를 몇명적고 교회를 몇개 세웠다. 이것은 마지막 날 하나님께서 진하게 하시는 그불 가운데 남게 될까요? 아니면 다 타고 없어지게 될까요? 우리가 가진 박사학위, 또뭐 직책, 우리가 쓴뭐 좋은 페이퍼들, 이런 것들이 마지막에 남게 될까요? 없어지게 될까요? 우리에게는 도대체 뭐가 남게 되겠느냐 하는 거예요. 하나님 앞에 설 때. 하나님 제가 평생 하나님의 이름으로 목산으로 타고 갔는데 제 손에 쥔 것이 아무것도 없습니다. 이것만큼 비참한 게 어디 있겠냐는 거예요. 점치는 자, 가늠하는 자, 거짓 맹세하는 자, 품꾼의 삭스를 억울하게 하는 자, 약자를 무시하고 압제하는 자. 우리가 어떤 종교적인 포장을 했든 정결의 과정을 거치고 나면 이 모든 의도들이 숨은 의도들이 다 드러나게 될 것입니다. 사람의 눈에는 예언처럼 보였어요. 그런데 시간이 지나고 보니까 그게 점치는 거였어요. 사실 교회 안에 그런 무당과 별반 다르지 않은 그런 행, 행위들이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 말로는 하나님의 이야기를 하지만, 요번 선거에서 누가 당첨이, 당첨, 당선이 되겠습니까? 라고 했을 때, 내가 기도해 볼게요. 그리고 누가 되겠네요. 당신이 되려면 이렇게 이렇게 해야 됩니다. 이게 무당이 얘기하는 것과 뭐가 달라요? 하나님 앞에서 뭐 시장이 또는 대통령이 누가 되는 게 그게 도대체 무슨 의미가 있습니까? 왜 우리는 어떤 사람을 찾아가서 목사를 찾아가서 어떤 용하다는 권사를 찾아가서 그분들에게 내가 이번에 당선이 되겠습니까? 이걸 물어봐야 됩니까? 하나님의 이름을 뒤집었었지만 그것 점치는 것이 아니고 무엇이겠냐고 되묻고 있습니다. 신실한 신앙으로 보였던 것이 우리 내면 깊숙한 곳에서 하나님 외에 만몬을 숭상하고 그 외에 다른 우리의 욕구들을 따르면서 가늠인 것이 드러나게 될 것이고 선교사로 약속하고 또 학위를 받고 직장을 얻으면 하겠다던 다짐들이 시간이 지나면서 거짓 맹세가 되는 경우들을 우리가 종종 보게 되지 않습니까? 약자에게 강하고 강자에게 옴짝달싹도 못하고 이 모든 것들이 멸망의 심판을 받게 될 것이다. 이게 말라기를 통해서 우리에게 주신 하나님의 말씀이에요. 사람들이 이렇게 얘기합니다. 하나님의 초청에 이렇게 얘기합니다. 너희는 나에게로 돌아오라 라고 했을 때 우리가 어떻게 돌아가야 됩니까? 두 가지를 하나님이 얘기하세요. 도둑질을 하지 마라. 그리고 나를 대적하지 마라. 이렇게 말씀하세요. 근원적인 죄두 가지를 말씀하신 거예요. 도둑질에 대해서는 우리가 잘 알고 있어요. 말라기를 대표할 만한 그런 많은 분들이 알고 있는 구절이에요. 주님의 것 11조와 봉헌물이라. 이런 이야기예요. 이게 11조를 하라는 이야기입니까? 여러분들 11조 안 하면 하나님 앞에 죄 짓는 겁니까? 그런 이야기가 아니에요, 본문은. 여러분들이 11조를 하든 말든 하나님에게는 아무런 영향이 없어요. 하나님께서 하시는 말씀을 들어보세요. 6절에 보시면 하나님은 변하지 않으셨고 계속 자기 백성을 살아가셨다. 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라. 이게 뜬금없이 갑자기 야곱 이야기를 하면서 뭔가 맥락과는 어울리지 않은 내용들이 나온단 말이에요. 그게 무슨 이야기냐는 말이죠. 1장 2절에도 비슷한 문구가 나와있습니다. 야곱이 등장하는데, 이 야곱의 의미가, 뜻이 뭐라고 저희가 얘기를 했죠? 야곱은 사기꾼이에요. 속이는 자. 그러니까, 도둑질 하다라는 그, 그 히브리어 자물을 순서만 좀 바꾸면 야곱이 돼요. 하나님께서 하신 말씀이 뭐예요? 너희가 사기꾼인지, 도둑질, 도둑놈인지 내가 다 아는데, 그런데 내가 너희를 사랑했어. 변하지 않고 너희를 사랑하기 때문에, 사기꾼의 자손들, 하나님의 것을 도둑질하는 이스라엘이 소멸되지 않고 지금까지 살아있는 거야. 무슨 이야기예요? 이게 심판을 예언하시는 하나님의 본심이란 말이에요. 심판받아 마땅한데 하나님이 사랑하시기 때문에 여적, 생명부지하고 살고 있는 거야. 이게 하나님의 본심이에요. 무슨 이야기예요? 좀돌이켜보란 얘기예요. 그런데 어떻습니까? 우리를 포함해서 이스라엘 사람들은 어땠습니까? 여전히 도둑질하는 거예요. 11조와 봉헌을 하지 않았습니까? 잘 했습니다. 재물을 드리고 예배를 드리고 제사를 드리고 잘 했어요. 그런데 뭐가 문제입니까? 말라기가 고발하는 내용이 1절에 나장에 나와 있어요. 제가 읽어 드릴게요. 내 이름을 멸시하는 제사장들아, 나 만군의 여호와가 너희에게 이르기를 아, 아들은 그 아버지를 종은 그... 주인을 공경하나니 내가 아버지일진인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진인데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라 말하기 때문이라 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 눈먼 희생제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐. 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너희를 기뻐하겠으며 너희를 받아주겠느냐. 만군의 여호와가 이르노라. 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 우리를 불쌍히 여기소서 하여보라. 너희가 이같이 행하였으니 내가 너희 중 하나인들 받겠느냐. 너희 지도자에게, 너희 총독에게 한번 너희가 나에게 주는 재물을 드려봐라. 좋아하겠느냐? 사람도 좋아하지 않을 그런 것들을 나한테 가져와서 더러운 것, 눈먼 것, 저는 것, 상처 있는 것, 그런 것들을 드리고서 우리의 신앙에 아무런 문제가 없다고 하는 그 사람들. 11조에 담긴 정신은 없어졌습니다. 그러니까 형식이 있어도 하나님과의 관계는 무너져 버리는 거죠. 이것을 하나님이 도둑질이라고 말씀하셨어요. 열심히 11조하고 봉헌하고 제사를 드리고 의미가 없다. 도둑질이다. 두 번째로 주님께서 주님을 대적하는 자리로부터 돌이키라고 말씀하세요. 이 대적이 무엇이라고 말씀드렸죠? 하나님 믿는 게 허망하다. 말씀대로 사는 게 우리를 얼마나 우울하게 만드는가 이런 거예요. 우리가 그 말씀대로 살아야 할 이유가 뭐가 있어? 말씀대로 살았더니 도대체 우리 손에 쥐어지는 게 뭐가 있어? 말씀대로 살았더니 손해만 나는 거 아니야? 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 말씀은 고사하고 어찌 됐든 우리 아이들이 대학을 잘 진학하면 야 이게 하나님의 은행인가 보다. 그럼 좋고 내 연구 성과만 좋으면 복이라고 하고 최순실 같은 사람 욕하지만 다른 한편으로는 그래도 저만큼 돈이라도 있어봤으면 좋겠다 이런 생각 가지고 부러워하고 교회와 세상에 양다리 걸치고 하나님의 말씀을 저울질하는 사람들을 융통성 있다고 지혜롭다고 우리가 평가해 준단 말이에요 14절에 이득이라는 말이 나와요 유익이라는 말이 나옵니다 그것은 탐욕적인 이득이라는 의미예요 하나님을 바로 섬기는 것이 우리의 인간적인 어떤 욕구 소원 탐욕적 이득을 획득하는 데 전혀 도움이 되지 않습니다. 오히려 세상적으로 약삭빠르게 움직이는 것이 더 도움이 되는 것 같아요. 내가 원하는, 내가 이렇게 상정해놓고 있는 윤택한 삶, 이루고 싶은 욕심 등이 이루어지지 않아서 이제는 지치고 짜증난다. 그러면서 하나님 도대체 무슨 의미가 있습니까? 내 인생에. 지금 우리 눈에 하나님이 개입하지 않으시고 역사하지 않으시는 것처럼 보인다고 이렇게 하나님을 조소하고 우리의 신앙에 대해서 냉소하는 것이 바로 하나님을 대적하는 일이라고 하나님께서 말씀하고 있어요. 어떤 분이 대화를 하면서 이런 얘기를 했어요. 내가 어, 사회복지사로 한 십수년을 일했는데 다 소용없습니다. 안 변해요. 안 변해. 이분이 그렇게 얘기했다잖아요. 예수님은 2000년을 이러고 사역하시는데도 안 변하는데 십몇 년 하시고 뭘 변하고 안 변하고를 얘기합니까? 좀더 해보세요. 뭐 이렇게 얘기를 하셨다는 거예요. 우리가 나름대로 열심히 애를 쓰지만 안 변해요. 그래서 하나님 도대체 무슨 의미가 있습니까? 내가 이렇게까지 하나님께 애를 써서 예배도 안 빠지고 뭐, 헌금도 성실히 하고, 뭐, 이런저런 어떤 봉사도 하고 그랬는데 도대체 내 손에 쥐어지는 게 무엇이 있습니까? 그냥 대충 살랍니다. 그게 하나님 대적이라고 말씀하시는 거예요. 복음이 무엇입니까? 복음은 예수 그리스도입니까 예수님께 이 땅에 오셨고, 우리를 사랑하셨고, 우리 죄를 대신하셨고, 뭐, 이게 복음입니까? 아니요, 복음은 삶입니다. 초대교회 교인들의 삶을 기록해놨더니 그게 복음이 됐어요. 그리고 신학자들이 그것을 사람들이 이해할 수 있도록 정리해놨더니 이제는 우리가 그삶 빼고 이 설명이 복음인 줄 아는 거예요. 복음은 그리스도와의 동행이에요. 신학적인 수사가 아니에요. 결혼생활이 의무입니까? 의무적으로 결혼생활하세요? 결혼생활은 사랑이죠. 무엇을 해야 한다. 이건 의무예요. 사랑하면 무엇을 하게 되겠죠. 이게 복음이에요. 교회에서 여러분 헌금하셔야 됩니다. 의무잖아요. 그건 복음이 아니에요. 그냥 예수님을 사랑하세요. 그러면 헌금도 하게 되고 봉사도 하게 되고 예수님을 닮은 그리스도의 제자로 살아가게 된다. 이게 복음이에요. 나의 행위로 신앙과 복음을 증명하려고 하지 마세요. 그건 복음이 아니에요. 11조 낸다고 신앙이 좋은 게 아니에요. 새벽기도 빠지지 않는다고 신앙이 좋은 게 아니에요. 신앙 좋은 사람이 새벽기도도 다닐 수 있죠. 그러나 새벽기도 한다고 신앙이 좋은 건 아니란 말이에요. 내가 봉사하고 사회에 참여한다고 그리스도인 됨을 그런 것들로 증명하고 복음을 규정하려고 한다면 그거는 이단적인 생각이에요. 하나님의 사랑 때문에 그 사랑에 반응해서 사는 삶의 모습이 드러나는 거지. 이렇게 살아야 됩니다라는 규범 때문에 그 규범에 얽매여서 아, 내가 그래도 교회 장로인데 뭐 이게 예배 빠지면 안 되지. 이거 아니란 말이에요. 제가 청년들한테 농담처럼 이렇게 이야기하죠. 저도 목사만 아니었으면 교회 안 나왔을 것 같습니다. 목살아서 어쩔 수 없이 교회 다니고 있습니다. 예수님을 사랑하십시오. 그리고 그분과 함께 하세요. 그것으로 충분합니다. 그럼 우리 일상 속에서 예수님으로 말미암는 어떤 복음이 드러난 것을 발견하게 될 거예요. 교회 안에서의 삶은 물론이고요. 세상 한가운데서 우리의 이웃과 함께하는 복음을 보게 되실 거란 말이에요. 반대로 예수 그리스도와 성경과 함께 한다고 주장하지만 그의 상응하는 삶이 수반되지 않는다? 복음은 없습니다 그 안에 유토피아는 존재하지 않는 그 환상이죠 그 유토피아적 환상에서 벗어나세요 우리가 이상적인 고민이 어떤 의미가 있을까요? 우리가 고상한 생각으로 세상이 변하던가요? 그런 유토피아는 존재하지 않습니다. 우리가 교회에 모여서 하나님 나라는 이런 모습이야. 건강한 교회는 이것이야. 뭐 크리스찬의 온전한 삶의 모습은 이런 거야. 변하지 않아요. 그런 이야기만으로는. 투신하지 않으면, 나를 던져넣지 않으면, 우리가 컨런스온에서 벗어나지 않으면 변화는 없습니다. 우리의 삶이 변화의 자리입니다. 우리의 말에 변화가 있지 않고 우리의 삶에 변화가 있단 말이에요. 변화 없는 삶을 지속하던 이스라엘에게 하나님께서 한 가지 조건을 제시하세요. 한번 제대로 해봐라. 너희 온전한 11조를 참고해드려. 내가 너희에게 싸울 곳이 없도록 복을 주나 안주나 한번 시험해보자. 이렇게까지 하나님이 얘기하십니다. 아 내가 이게 좋은 좋은 짐승이 한 마리 있는데 이거 하나님한테 주면 딱 좋겠다 뭐 이런 생각하던 차에 그 옆에 좀덜 떨어진 짐승이 하나 보여 아 좋은 거 이게 가치가 얼만데 저걸로 대충 하면 저게 눈에는 이게 보이지 않는 디펙트가 있으니까 괜찮을 거야 아니 그러지 말고 한번 좋은 것을 들여봐 한번 시험해봐 내가 어떻게 하나 한번 시험해봐 우리의 마음을 온전하게 하나님에게 집중하고 하나님께 모든 것들을 쏟아 부을 때 내가 너희의 삶을 어떻게 책임지는지 한번 나랑 내기해보자 이렇게 하나님이 말씀하세요 어떻게 됐을까요? 단한 명도 그말씀에 반응하지 않았어요 그걸 어떻게 알죠? 그 이후에 하나님은 400년 동안 이스라엘과 아무런 대화도 하지 않으십니다 우리가 소위 말해 신구약 중간사라고 할때 그 400년 하나님의 침묵이 이어져요. 더 이상 말이 통하지 않아요. 의미가 없어요. 그래서 내버려 두셨던 말이에요. 우리 신앙인들이 누릴 수 있는 진정한 유익이 무엇입니까? 오늘 본문 마지막에 뭐라고 되어 있어요? 하나님의 기념책. 세상에서 유력하고 남들의 존경을 받고 정말 뭐뭐뭐잘 살았는데 이 기념책에 우리의 이름이 없으면 그게 무슨 의미가 있어요? 나의 특별한 소유, 하나님의 특별한 소유가 되는 게 우리에게 대박이 아니겠어요? 하나님의 극률이 여기심, 하나님의 사랑, 그것이 우리에게 유익이 되지 않겠냐는 말이에요. 그 유익 외에 다른 어떤 유익이 우리에게 유익이 되겠냐는 거죠. 1 7절에 정한 날, 이것은 하나님의 시간입니다. 우리가 어떻게 조작할 수 있는 시간이 아니에요. 그런데 하나님의 말씀대로 그날은 반드시 옵니다. 그 하나님의 날이 올때 우리는 그 기념책에 올라 있겠습니까? 우리는 하나님의 날이 올때 하나님께서 우리를 보고 너는 나의 특별한 소유야. 라는 말을 들을 수 있겠느냐 하는 거예요. 우리는 무엇으로 우리의 유익을 삼게, 삼고 있습니까? 이번 한국 방문 중에 뭐 주일을 두번 정도만 비우려고 계획을 했으나 생각지 않은 복병을 만나 무신경한 사람이 되느라고 신경치료 때문에 이제 불가피하게 시간을 좀 하루 이틀 연장할 수밖에 없었는데요. 어쨌든 그로 인해서 지난 주일 함께 하지 못한 것을 대단히 송구스럽게 생각을 합니다. 그렇지만 한국에 원래 가서 하려고 했던 어떤 여러 가지 일정들을 대충 다 소화하고 온것 같아요. 근데 한국에도 좀 있었고 또 태국에도 다녀왔고요. 근데 그 모든 것들을 지금 이 자리에서 다 나눌 수는 없고요. 오늘은 그냥 부자들에 대한 이야기만 조금 나누려고 합니다. 이번 일정 중에 돈이 주체할 수 없을 만큼 많은 사람들을 좀 만났어요. 그래서 뭐 그냥 용돈 하라고 천만원씩 막 주고 자기 조카들한테너 용돈 해 그러면 뭐 이런 사람도 있고 뭐 그러더라고요. 아, 한 분은 여러분이 아는 분일 수도 있는데요. 이분이 11조로 원래 한 300만원 정도 하셨던 분이에요. 근데 지나다 보니까 아, 이 300만 원이 그냥 자기 한달 차량 유지비 정도밖에 안 된다는 것을 문득 알게 됐어요. 하나님한테 좀 죄송해졌어요. 야 하나님이 내 차량 유지비 정도밖에 안 되는 분인가? 그럴 수는 없다. 그래서 그냥 뭐 조건 없이 내가 11조를 한 달에 천만 원씩 해야 되겠다. 그리고 천만 원씩 했대요. 그러다가 얼마 지나서 어디서 뭐 이렇게 말씀을 듣는데 그분이 뭐라고 얘기합니다. 나는 11조를 매주 합니다. 이렇게 얘기를 하더래요. 이분이 도전을 받았어요. 야, 씨, 매주 11조를 한다고? 근데 가만 생각해 보니까 매주 천만 원은 좀 자기도 부담이 될것 같아가지고. 그럼 난두 주에 한 번씩 해야 되겠다. 그래서 2주에 한 번씩, 그래서 뭐, 뭐 보통 평균 한 달에 2천만 원씩 11조를 하게 됐대요. 그런 교인이 있으면 얼마나 좋겠어요. 그죠? 렇안 계셔도 됩니다. 그런 것 갖고 교회가 살고 죽지 않으니까요. 11조를 2천만 원 하냐, 100만 원 하냐 이런 얘기를 하는 게 아니고요. 그분이 그렇게 자기의 생각을 바꾸어 갈때그 안에 무엇이 있었는지를 보셨으면 좋겠단 말이에요. 다른 한 분은 요이 타운을 거쳐간 분입니다. 이분 덕분에 제가 오마카세라는 걸 처음 먹어봤습니다. 그래서 제가 물어봤어요. 이거 얼마나 해요? 그랬더니 15만 원이래요, 한 사람당. 둘이서 먹었으니까 30만 원이잖아요. 어 같으면 돈이 있어도 안 먹을 것 같거든요. 김밥만 먹어도 좋은데, 그 뭐, 한개 15만원짜리 밥을 왜 먹지? 뭐, 이런 생각도 좀 했는데, 어쨌든 그분 덕분에 호강했습니다. 그 친구가 하는 얘기가, 사모님이랑 같이 오세요. 나중에. 그럼 제 아내랑 같이, 내짓서 더, 더 맛있는 거 사드릴게요. 그런 정도의 식사를 한, 뭐, 일주일에 한두 번, 아니, 몇 번이라도 부담 없이 먹을 수 있는 그런 사람이에요. 어, 뭐, 식사를 하고 나니까 자기 집에 가서 차 한잔 하죠요 최근에 집을 새로 지었거든요. 뭐 대저택을 지어놨어요. 지하 1층에, 지상 3층, 그래서 구경을 시켜주는데 주차장이 그저 이게 독립된 가라지 도어가 있는 근데 한 12대 정도 차를 댈수 있는 공간이 있고, 그 다음에 지하 공간에 스크린 골프장, 관심 있으신 분들이 있으시죠. 그 다음에 개인 주임이 있고, 뭐 그리고 뭐 그러면서 이제 어떻게 살고 있는지를 보여주더라고요. 앉아서 차를 마시는데, 과거 이 타운에서 함께 신앙생활을 했던 이야기를 했습니다. 같이 새벽 기도를 하고, 같이 밥을 먹고, 또 이런저런 이야기, 그때 참 좋았었죠. 뭐 이런 얘기를 하는데, 그 와이프도 여기 출신인데, 그 와이프가 그 얘기를 들으면서, 그때 그 사람은 지금 여기에 없네요. 이렇게 얘기하더라고요. 그 남편에 대한 이야기예요. 남편이 과거에 이런 신앙생활을 하고 이랬는데, 와이프가 그 말을 받아서, 그때그 사람은 지금 여기에 없습니다. 태국에 가서 제 군대 한달 후임이거든요. 예, 이분이 왜 나를 그렇게 만나주는지는 잘 모르겠습니다만, 아, 자신의 가치가 한 시간에 한 5만 불쯤 된대요. 예, 그래서 제가 황송했습니다. 야, 그 5만 불짜리, 한 시간에 5만 불짜리 이 오너가 이틀을 나를 동행하면서 이렇게 같이 지내주니 고맙네 내가 그랬죠 연매출 한 천억쯤 하는 기업의 오너입니다 곧한 삼천억쯤 될 거라고 이야기를 해요 그러면서 저한테 형님아 고민이 있다 이렇게 얘기하네요 무슨 고민이야? 그랬더니 일조까지 키울까 말까가 고민이래요 그래서 그게 왜 고민이 되지? 내가 그랬더니 사람이 정상적으로 삶을 살면 쓸수 있는 돈에 한계가 있대요. 3천억을 벌으나 1조를 벌으나 비슷하대요. 그런데 1조를 벌자고 뛰어들면 그 대신 복음의 영향을 받는데요. 내가 해야 할복음의 사역을 할 수가 없다는 거예요. 그만큼. 그래서 지금 그냥 3천억까지만 하고 어, 내가 살고 싶은 의미 있는 삶을 살아야 되지 않을까 이런 것들을 고민하고 있다 이런 이야기를 해줬어요. 대화중 많은 도전과 영감을 받았습니다. 차차 또 궁금하신 분들은 저를 불러주시면 저랑 차를 한잔하시면서 그런 이야기들을 나눌 수 있을 거라고 생각을 합니다. 부럽지 않으세요? 돈 많은 사람하고 그런 사람이 있다니? 한국에서 사업을 하고 있는 또 다른 사람을 만났어요. 제가 이런 저런 저희 목회에 대한 이야기를 해주니까 저의 이야기에 깊이 공감해 주었고 어, 제가 실내 놀이터 짓는데 첫 번째 후원자가 되겠습니다. 이렇게 얘기해 주었어요. 아, 의미가 있다면 저는 무조건 인입니다 복음에 합당하다고 판단되면 저는 함께하겠습니다. 복음을 위해서 너무나도 자유로운 영혼이었죠. 어떤 삶을 원하십니까? 돈이 많다고 또 그렇지 않다고 우리의 삶이 어느 부분에서 달라질 거라고 생각을 하세요? 어제 어떤 분이 그러시던데요. 그런 페이퍼가 있었는데 사람이 행복해지는 최고 연봉이 미국에서는 10만 10만 5천불이래요. 그때까지는 행복지수가 쭉 올라가다가 10만 5천불이 넘어서면 올라가지 않는데요. 더 이상. 오래전에 저 대학 시절에 가깝게 지냈던 어, 누님이 저한테 전화를 주셨습니다. 제가 목사라고 저에게 소위 상담을 요청했는데 내용은 11조에 관한 거예요. 신목사, 우리 부부가 좀 갈등이 있는데 11조에 대한 거야. 세전으로 해야 될지 세후로 해야 될지 이런 것 때문에 우리 맨날 싸우는데 어떻게 해야 돼. 제가 그래서 그랬습니다. 돈 얼마 때문에 하나님이 그렇게 섭섭해하시지 않을 테니까 편한 마음을 가지시고 남편이랑 잘 상의해서 하시면 되겠습니다. 많은 분들이 고민하는 내용들 아닙니까? 저는 충분히 이해합니다. 그런데 문득 이런 생각이 들었어요. 궁금해졌어요. 무엇을 위한 세전과 세후의 고민일까? 세전과 세후를 고민할 때그 한가운데 무엇이 있을까? 하나님이 있을까? 아니면 또 다른 무엇이 있을까? 이런 것들이 궁금해졌어요. 지금 우리의 삶의 자리는 하나님 나라입니까? 아니면 세상의 한 복판입니까? 의인과 악인, 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니한 자를 분별할때그 하나님의 날, 우리는 누구일까요? 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 때가 됐다. 하나님의 나라가 가까웠다. 회개하고 복음을 믿어라. 왜 예수님은 사역 일성으로 회개를 외치셨을까요? 세상 사람들은 하나님을 외치지만 하나님이 없는 하나님을 외치고 있는 것에 대해 우리의 삶을 돌아보고 돌이켜야 함을 예수님께서 말씀하신 것은 아닐까요? 전능한 하나님 앞에서 이처럼 무력하게 사는 우리 자신을 회개했으면 좋겠습니다. 만군의 하나님을 믿는다고 하면서 세상의 가치에 꼼짝 못하는 이 시대를 우리가 함께 회개할 수 있으면 좋겠습니다. 창조자 하나님을 두고 나의 인생과 탐욕적 유익을 추구하는 삶을 회개하면 좋겠습니다. 세상의 삶을 포기하라는 것이 아니에요 그렇지만 그런 가치로부터 자유로워져야 우리가 복음을 살수 있다는 이야기예요 그래야 우리가 살아요 우리가 살아야 우리 이웃이 삽니다 비행기를 탈 때마다 여러분 들으시는 소리잖아요 혹시 비상시에 위에서 마스크가 내려오면 당신이 먼저 쓰고 옆에 자녀들을 씌워주십시오 내가 숨을 쉬어야 자녀들이 삽니다 자녀들이 급하다고 그들에게 먼저 씌워주다가 나도 죽을 수가 있어요. 내가 복음을 살아야 내가 살고, 내가 그 복음 안에서 살아야 우리의 이웃이 살수 있단 말이에요. 하나님을 바로 섬기는 사람이 하나님의 특별한 소유입니다. 하나님을 바로 섬기고 그 명령을 지키는 것만이 우리에게 궁극적인 유익이 된다. 성경은 우리에게 가르쳐주고 있어요. 그런데 꼭한 가지, 꼭한 가지 기억하셨으면 좋겠어요. 하나님께서 삐쳐서 400년을 침묵하신 것 같지만 그 400년의 결론이 무엇입니까? 400년의 결론이 예수 그리스도였다는 사실을 기억하십시오. 아, 이제 말로는 이 친구들이 안 통하는구나. 이제 내 입장에서 길을 내야 되겠다. 그리고 하나님은 예수 그리스도를 보내셨단 말이에요. 우리를 위한 하나님의 열심, 우리를 향한 포기 없는 하나님의 열심을 잊지 마십시오. 그 하나님의 열심 때문에 오늘 우리가 살고 있습니다. 기도하겠습니다. 우리 모두가 주님의 특별한 소유가 되어 하나님이 아끼는 자녀가 되게 하옵소서. 세상 사람들이 복되다 하는 우리 교회가 되게 하옵소서. 고르반을 외치며 탐욕적 이득을 갈구하기보다 하나님 마련하신 유익에 투신하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘